Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English by practicing every day. That's why since July 2021, we've had a new podcast episode every day because we want to give you something to listen to every day. Most of these daily episodes are short, maybe only 10 minutes, although a few are much longer, especially the ones where we speak with special guests. Most of the episodes are in English. Some are in a mix of English and Spanish, and in a few, we only speak in Spanish. We also have the occasional throwback episode, where we play a previously recorded Instagram Live. Sometimes we give tips on how to improve your English, while other times we talk about a wide variety of topics. I hope you enjoy the podcast, and check out keeptalking.co to sign up for a free trial interaction with Keep Talking and to learn more about our memberships. And hey, if you've been listening to Keep Talking Podcast for a while and you like our content, please share our podcast with a friend who you know would like it too. Thanks in advance, and now on to the show. What's up, talkers? Te digo que nunca, nunca, nunca vas a poder hablar inglés como un hablante nativo. Nunca. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, Sean? ¿Qué malo eres para la motivación? ¿Qué? ¿Me estás insultando? No, no te estoy insultando. Te estoy hablando honestamente. ¿Ok? Escúchame a mí. Llevo mucho tiempo, muchos años hablando en español. Sí, lo hablo bien. Pero seguramente detectas un poquito de un acento gringo, un acento raro. No sé si es un acento gringo, no sé qué exactamente. Sí, de vez en cuando hago, hago errores con la gramática, lo que sea, ¿verdad? Me equivoco con ciertas palabras, no sé qué. Sí. Ahora, tú sí podrías, o sea, llevar tu inglés a un nivel más alto que mi español. Sí, es muy posible. Eso sí es muy posible. Pero te digo que nunca, nunca vas a poder hablar inglés como un hablante nativo si no creciste hablando el idioma. ¿Por qué? Bueno, yo sé que hay algunas excepciones. No. <ríe> exceptions to the rule. Excepciones a la palabra. ¿Ves lo que estoy diciendo? Bueno, eh, There are a few exceptions to the rule, maybe. Certain people who will sound like they're 100% native, como 100% nativos en un idioma. Y no es su, su primer idioma, su idioma materna. Pero casi nunca pasa. Y, hay, y, y incluso esas personas no lo hablan perfectamente. Seguramente hablan mejor su primer idioma. Primero, lo que pasa es, bueno, la parte más difícil de llegar a tener como la fluidez perfecta o sonar como nativo o nativa en tu segundo idioma es porque después de, bueno, algunas personas dicen después de como los 13 años, algunas personas dicen después de como los 7 años, pero básicamente la pronunciación es algo que no se puede perfeccionar en un otro idioma para la mayoría de la gente si no empezaste a hablar tal idioma antes de cierta edad, ¿ok? Ahora, yo, bueno, yo técnicamente empecé a aprender español cuando tenía como 11 o 12 años, ¿verdad? Y no sé, tal vez por eso mi acento no es tan feo como muchos gringos lo tienen, ¿verdad? Porque yo sé que muchos gringos hablan con, hablan español muy, muy marcadamente como gringos. Es muy obvio que son gringos cuando hablan, ¿sí? 
O sea, el mío está un poquito mejor que eso, pero no está perfecto. O sea, empecé muy joven y tal vez tú cuando hablas inglés, bueno, tal vez empezaste con el inglés muy joven, no sé, eh, cuando tenías 10, 11, 12 años o aún menos de esto. Pero aún así es casi imposible, es casi imposible hablarlo como tu primer idioma. Y parte de la, de la razón es porque cuando tú no creces en una casa, cuando eres muy chiquito, muy chiquita, hablando tal idioma, ni siquiera aprendes cómo decir las cosas muy, muy básicas, como un nativo las dice. ¿sí? Yo en español, bueno, sabes, te voy a dar un ejemplo. Eh, sabes que yo hablo español con, digamos, 90% o más de fluidez, ¿sí? Y no sé cuál sería mi nivel en esos de C2, C1, B2, B1, esas como pendejadas de, de niveles. No sé qué significan todos, pero, pero yo sé que son útiles para, para exámenes y todo eso. Entonces no voy, a, no voy a negar la importancia. Pero bueno, para dar un ejemplo de cosas básicas que nos cuestan aun cuando llegamos a tener un nivel muy alto de fluidez. Para mí, en español... El verbo gustar y el uso del verbo gustar me cuesta mucho. ¿Qué? El verbo gustar me gusta. <ríe> me gusta. Pero ves, a mí me cuesta decir las cosas básicas del gustar. Sí, obviamente me gusta es fácil porque estoy muy acostumbrado a esto. Me gusta. Ok, I like that. I like something. Me gusta. A mí me gusta esto. Pero en cuestiones de decir como... Um, Do you like me or do you like them? Es como, me cuesta un poquito por las diferentes conjugaciones. Es como, espera, ¿te, ¿te gustan? No. ¿Les gustas? No. Es porque está invertido. ¿Ves? En inglés es la cosa que a ti te gusta viene al final. I like the bicycle, por ejemplo, la bicicleta. No sé por qué. Ok. I like the bicycle. La bicicleta está al final. Pero en español sería a mí la bicicleta me gusta. La bicicleta viene primero, ¿sí? Y la cosa que está gustando, el, la gusta, viene al final. Entonces todo está como invertida, ¿sí? I like the bicycle. Me gusta la bicicleta. ¿Sí? No. What? Me gusta la bicicleta. Chicos, acabo de confundirme. <risa> Bueno, el punto es, ¿sabes? Debería borrar todo eso, debería borrar todo eso, pero no lo voy a hacer porque no edito mis podcasts. Ok, ok. La bicicleta me gusta. Tú a mí me gustas. Tú a mí me gustas. Me voy a recuperar de esa estupidez que acabo de hacer. Tú a mí me gustas. Me gustas. Está invertido, ¿ves? Del inglés. En inglés es... <coughs> I like you. I like you. O sea, yo soy la persona que está haciendo el verbo. To like, I like. I am liking. En el caso de gustar, me gustas, tú estás gustando. Eres tú que está siendo, haciendo el verbo. ¿Me entiendes? Tú a mí me gustas. Me gustas. ¿Ves que está invertido? Y esas cosas muy chiquitas en español me cuestan muchísimo porque no crecí con el idioma. 
aunque muchos, tengo mucho vocabulario como muy, digamos, profundo, no sé, un poco, bueno, complicado vocabulario médico. Yo sé mucho porque era intérprete por como 7, 8 años, pero cosas muy básicas como el verbo gustar me cuestan muchísimo, mucho trabajo. Y no sé, yo creo que sin importar por cuántos años seguimos estudiando y hablando tal segundo idioma, nunca vamos a hablarlo como nuestro primer idioma porque no crecimos las primeras dos, tres, cuatro, cinco años de nuestra vida escuchando las cosas básicas en nuestra casa de papá, mamá o quien sea. ¿sí? Porque si tú ya llegas a tener como seis o siete años y no has escuchado las cosas básicas mil veces en un idioma, te va a costar mucho. Y no sé si tiene que ver con eso, pero ellos dicen, los psicólogos dicen, que en los primeros siete años de la vida, casi algo como el 90 o 95%, 95% de la psicología subconsciente, así se dice, the subconscious mind, la mente subconsciente, se desarrolla en esos primeros siete años. Y yo creo que es muy parecido con el aprendizaje de un idioma en el sentido de poder hablar como un nativo, de aprender un idioma de una manera nativa. O sea, si no lo has empezado a hacer antes de los siete años, sí puedes aprender, pero no vas a hablarlo como un nativo. Incluso tengo un amigo, y lo he mencionado en varios podcasts antes, que, bueno, eh, es como yo, es un gringo que aprendió español bueno, como en la escuela y luego fue a España para estudiar. Creo que trabajó ahí por como un año. Estuvo en España por dos años o más. Y habla como un españolete. Habla, o sea, tío, cuando él habla, tú piensas que estás hablando con alguien de Madrid. Eh, como lo dicen ahí, por ahí, no es parcés. Sí, macho. O sea, que no, ¿qué tal? Pues no, está muy majo esa ciudad. Eh, pero me entiendes, habla muy, muy bien el español. Como un español, casi. No tiene ningún acento, no tiene ningún acento gringo, pero la cosa es que hay ciertas cosas que él dice de una manera diferente. O sea, cuando va a España, tal vez algún colombiano va a pensar que él es español o tiene como, no sé, padres eh, españoles o lo que sea. Pero cuando va a España, ellos saben inmediatamente, no, él no es, no es de aquí, no es nativo. Porque dice las cosas un poco diferente cuando empieza a hablar. Cosas básicas, como yo en español. O sea, si voy a Colombia o México o Chile o no sé dónde... Tal vez si escuchas, si alguien me escucha diciendo como cinco palabras, eh, dependiendo de las palabras, van a pensar, hmm, ¿es latino él? ¿Es, ¿Es hispano? ¿Es hispanohablante? Pero luego hablo un poquito más y no, se, van, se dan cuenta que no. Y eso no es algo malo. O sea, hice este episodio para explicarte que yo creo sinceramente que nunca tú, ni yo, ni nadie, no vamos a lleg eh, llegar a un nivel de fluidez 100% hablar como nativos en nuestro segundo idioma. No va a pasar, no va a pasar. Siempre vamos a tener un poco de acento. Pero el punto es que hay que seguir como empujando esos límites. Hay que seguir mejorando, mejorando, ¿me entiendes? O sea, nosotros siempre podemos estar mejorando. El aprendizaje de un idioma es algo de, de la vida. O sea, no es algo que... Bueno, hay mucha gente que tiene como una mala idea de qué es la fluidez. Dicen como que, ¿cuánto tiempo tarda para hablar inglés fluido o español fluido? ¿Cuánto tiempo tarda la fluidez? Pues, ¿qué es fluidez para ti? <risa> no sé. O sea, eh, si vamos a medirlo como lo hacen en los exámenes, con un nivel de B1 o C1 o no sé. Bueno, tal vez hay 
bueno, that's a little arbitrary anyway, o sea, no es como, no sé cómo califican a esas personas en esos exámenes, pero el punto es que fluidez es algo fluido, no es una cantidad exacta de algo, no hay una línea, there's no finish line, right, no hay una línea de meta que cruzas con los brazos levantados, ¡Hey, hey, hey! ya, fluido, fluidez, fiesta en mi casa hoy, después del intercambio de idiomas, ¡Woo! no, no es así, o sea, y... Y a veces ellos dicen, algún día, algún día te vas a despertar y darte cuenta que ah, hablas muy fluido. Pero eso no es como una línea así. It's not a finish line. O sea, sí, te vas a dar cuenta, wow, yo hablo mucho mejor que antes. Porque he estado practicando diariamente, he estado hablando con nativos, etcétera, etcétera. Pero es algo que pasó, pues, con el tiempo. Y va aumentando poquito a poco. No hay una línea que cruzas y dices, ah, ya tengo la fluidez. Ya, ya terminé mis estudios. No, los idiomas son, son, son algo que practicamos de por vida. Poquito a poco mejoramos. A veces nos empeoramos cuando no practicamos o no hablamos por, por un mes o dos meses. Así pasa. Pero lo bueno de eso, otro punto, y ahora estoy rambling. Rambling es como hablar de varios puntos sin ninguna, pues, ninguna dirección exacta. ¿sí? Pero un punto importante. Yo creo, en mi experiencia, hablando cuatro, bueno, se puede decir cinco idiomas, que nosotros ganamos la habilidad de hablar un idioma más rápido que, que la perdemos. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, con el árabe. Okay, yo hablo árabe, es un idioma que no lo hablo tan bien como el español, pero como 70-80% de fluidez. Eh, y... Por una época estaba hablándolo muy bien, hace unos como cinco años más o menos. Empecé a aprenderlo cuando tenía 19 o 20 años, ¿sí? Y aprendí mucho durante los primeros dos años. Luego seguí aprendiendo, aprendiendo, practicando, trabajando también con árabes donde yo vivía, en Estados Unidos, eh, donde hay muchos, eh, bueno, muchos refugiados, muchas personas de todos los países, en Minneapolis, por donde yo he vivido. Eh, y bueno, estaba mejorando mucho mi árabe, hablando, pues... Por lo menos una vez por semana, ¿sí? Y eh, como, no sé, hace como 3, 4 años realmente paré de usarlo. Y pues paré de hablar árabe casi nunca. Una vez cada tres meses, casi nada. Y no estaba estudiando, ni siquiera estaba como escuchando cosas en árabe. Y claro, durante ese periodo perdí vocabulario. De mi vocabulario activo. O sea, si tuviera que tener una conversación con alguien en árabe durante ese periodo, me, me iba a costar porque no iba a recordar todas las palabras. Iba a entender lo que la persona me estaba diciendo, pero no iba a poder recordar las palabras. A veces. Ok. Normal. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que me di cuenta es que por un periodo, no sé cuándo fue, hace como un año, dos años, estaba hablando con un grupo de, bueno, dos o tres amigos que hablaban en árabe. Y literalmente nosotros, yo creo que nos reunimos como dos o tres veces seguidos durante una semana, dos semanas. La primera vez recuerdo, mmm, yo no sé hablar muy bien el árabe, <ríe> olvidé muchas cosas. Literalmente la segunda vez, la tercera vez ya estaba recordando de todo, hablando muy fluido. Literal. Yo, yo me siento cuando yo estoy haciendo este podcast ahora mismo. Hoy en día yo no hablo mucho español diariamente. En serio. O sea, yo hablo español, no sé, una conversación con alguien en español unas dos, tres veces por semana solamente. Sí, cinco minutos menos. Casi puro inglés toda mi vida. Todos los medios que escucho son en inglés también. Casi. ¿Ok? Yo siento haciendo este podcast ahora mismo que estoy mejorando mi fluidez. 
que no tenía tanta fluidez al comienzo de este podcast, ahora sí, ahora puedo decir, me gustas, te gusto, le gusta, les gusta, les gustan, todo el verbo gustar bien, porque ya, ya aprendí de nuevo a hablar español con fluidez. ¿Ves lo que es? Ok, too fast. Estaba tratando de hablar muy rápido al final para, para comprobar mi fluidez. Pero el punto es que nosotros, aunque sí perdemos un poco la habilidad de hablar con fluidez si no practicamos por mucho tiempo, nuestra capacidad de reganar la fluidez es muy, muy rápida. Es muy, muy buena. Es fácil de hacerlo en mi experiencia. Así que no, claro, siempre, o sea, nosotros fomentamos que tú practiques tu, tu inglés, digo, todos los días, poquito a poco. Y sí, si quieres seguir mejorando, tienes que hacer eso. Pero si tomas una pausa por unos tres meses, digamos, luego solo dos o tres, cuatro días eh, de practicar después y vas a recuperar tu fluidez, te juro, te juro. Si eres miembro de Keep Talking, pues... No, no pares tu membresía, <risa> pero, pero en serio, pues, se puede recuperar la fluidez después de una pausa. Es muy fácil, es muy rápido, digo yo. Bueno, talkers, ni sé si eso iba el punto que iba a hacer al comienzo de este episodio. Creo que hablé mucho. Creo que recuperé un poco de mi fluidez en español. C1, C2. Dale, hágale, vamos. <ríe> eh, ok, talkers. Eso es todo lo que los tengo. ¿Les tengo? ¿Ya ves? Otra cosa. El, lo de les y los. Lo que les tengo. Les tengo un episodio. Les. Les tengo. Los tengo. Los tengo mucha información. Eso es todo por el episodio de hoy. Bueno, nos vemos, talkers. Peace. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English. Go to keeptalking.co to sign up for your free trial if you haven't already. And remember to share this podcast with a friend who you think would like it as well. Heck, don't just share it with one friend. Share it all over social.